0: Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Idag, den 24 februari, är det precis ett år sedan- Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Något som har fått enorm påverkan. Självklart främst för det ukrainska folket- men även för resten av världen. I det här avsnittet träffar vi några personer här i Sverige- och hör om deras tankar om kriget. Och känner Hugo von Essen- och hör honom om kriget, vilka planer Ryssland kan ha framåt och vad som skulle kunna hända om Ukraina besegras.
1: Om Ukraina har fallit, nu är Moldavien näst på tur, vad är nästa steg? Det Kanske är Georgien, fin, men, men sen kanske det är Baltländerna, sen kanske det är Polen. Och då, då har vi liksom ett krig mellan NATO och Ryssland.
2: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden.
3: Jag heter Erika.
0: Nu har det gått ett år sedan kriget i Ukraina startade. Vad tänker du om det här året som har gått?
3: Ja, jag tänker att det... Alltså det känns som att när kriget väl startade så kändes det som att allt handlade om det. Och det var mycket prat om säkerhet och hur vi kan påverkas i vardagslivet om någonting händer här. Och nu känns det som att det, det, det blir inte så mycket, mycket prat om det överhuvudtaget. Förutom generella politiska säkerhetsfrågor. Men det känns som att eh, vi är inte är lika oroliga längre.
0: Är du själv orolig?
3: Nej, inte särskilt. Det känns inte som att det här kommer påverka oss jättemycket mer än det har gjort. Om man kollar på ekonomin, som har priserna som har gått upp och så. Men annars så känns det inte som att det kommer påverka oss så
2: mycket. Alice.
0: Nu har det gått ett år sedan kriget i Ukraina startade här. Vad tänker du om det?
2: Alltså jag tycker att själva kriget är ju Ja, det är sorgligt. Krig är ju aldrig bra, tänker jag. Och det är ju, jag tycker det är hemskt för de barnen som bor där. Att de får inte en så bra uppväxt. För de måste leva i rädsla.
0: Har det här påverkat dig på något sätt, det här kriget? Och i så fall hur?
2: Alltså, jag, för att man tänker ju på det eh, väldigt mycket. Och sen är det ju också så här: ja, men hur man tänker på hur man ska hjälpa dem. Typ, om man ska donera saker, skänka pengar ja, och försöka hjälpa de som kommer hit.
0: Hur känner du att du kan hjälpa till då?
2: Men donera saker. Jag vet inte riktigt. Men se om man kan hjälpa någon som kommer hit på något sätt. Och sen lära sig om kriget och hur de har det, och så. Som man är utbildad.
4: Ja, det har lund. Det känns fortfarande lika läskigt att det är så nära och att det är så intensivt. Och att en så stor makt har så mycket inflytelse. Och just att det kanske har gjorts så lite ändå, trots allt. Så obehagligt, tror jag.
0: Vad menar du att det har gjorts så lite?
4: Ja, men att jag trodde på något sätt att vi skulle ha gjort mer motstånd vid det laget. Alltså det är mycket sanktioner och det är mycket att liksom rusta Ukraina. Men det känns som att det borde ha skett en större liksom grej från eu sida vid det laget.
0: Har det här kriget påverkat dig på något sätt? I så fall hur?
4: Inte personligen mer än lite oro.
0: Vad är du orolig för?
4: Ja, men det är det är ju krig nära. Det... Det skapar ju en sån här oroskänsla på något sätt. Det känns så verkligt också. Alltså det är ju krig i världen ganska ofta. Men just att det är här i Europa.
5: Sofia, Egersten, Det är, vad gud. Det är så mycket känslor kring det där. Längre än vad man tänkte kanske då. Men sen så känns det som att det har liksom... Det står ju hela tiden att det ska pågås länge. Så man börjar vänja sig vid det, den tanken. Men det är ju man tänker väl främst på alla som har drabbats av det. Och att det ett år är så sjukt länge. Och att de har levt i det så länge. Och vi alla har ju, men det är alltså inte så direkt. Och också som kollegor som har familj och så vidare där. Som man hör. Det är... Och det är läskigt också för att det blir en van... Man vänjer sig. Alltså liksom får man lite då samvete för att man glömmer bort det för att livet fortsätter. Men sen så det är väl bra att uppmärksamma det då, för sig.
3: Mm.
0: Har det här påverkat dig någonting personligt, själva kriget?
5: Nej, jag är inte direkt berörd annat än kollegor som har familj som har drabbats. Och jag liksom känner mig med dem direkt. För där har jag ju liksom personer som ansiktet som jag har sett som jag liksom. Men annars har det inte påverkat mig i liksom mitt liv, mitt jobb, någonting så. Utan mer liksom en nyhetsflöde och att stämningen i världen är lite sämre Eller så.
0: Det var några vanliga svenskars tankar För att höra mer om kriget be jag mig till Utrikespolitiska institutet som ligger alldeles intill Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
1: Jag heter Hugo von Essen och jobbar som analytiker på Centrum för Östeuropa studier vid Utrikespolitiska institutet
0: Och vilken bakgrund har du?
1: Ja, jag har studerat bland annat statskunskap och ryska inklusive i Sankt Petersburg. Så har jag också jobbat lite på utrikesdepartementet på Centralasien och Östeuropa-enheten där. Och sen har jag nu jobbat ett och ett halvt år här på Centrum för Östeuropa-studier.
0: Och vad är det du gör här?
1: Ja, som analytiker så handlar det om att man ska bidra med policyanalys främst till regeringen eller till också EU-institutioner och det handlar om att berätta om vad som händer i den här regionen vi täcker men också varför det spelar roll, vad det får för konsekvenser för svensk, europeisk och västerländsk politik gentemot den här, den här regionen som vi täcker som då är Ryssland och de sex länderna som ingår i EUs östliga partnerskap det vill säga Ukraina, Moldavien, Belarus, Georgien, Armenien och Azerbaijan.
0: Nu har det gått precis ett år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Men den här konflikten startade ju långt innan dess. Kan du försöka att kort summera vad som var upprinnelsen till det här kriget?
1: Ja, alltså den, den mest relevanta och närmaste i tid upprinnelsen var ju det, det krig som Ryssland startade i östra Ukraina 2014. Då man så att säga skapade artificiell separatism i, i östra Ukraina. Och det lyckades få en stor del av världen att tro att det här rörde sig om någon slags äkta inbördeskrig mellan ukrainska separatister. När det egentligen handlade om, om Ryssland som låg bakom det här. Så det var som någon slags... Hybridkrigföring mot Ukraina och samtidigt så annekterade man också den ukrainska Krimhalvön. och Sedan dess har ju det här kriget mellan de här ryskledda och ryskstödda separatisterna i östra Ukraina, mellan dem och centralregeringen, det har ju fortsatt sedan 2014 i, ja, mer eller mindre aktivt fram till 24 februari då förra året då Ryssland. Ska man säga ökade aggressionen från det här fejkade inbördeskriget till den fullskaliga invasionen.
0: Och nu har det alltså gått ett år av krig sedan den 24 februari förra året. Kan du även kort försöka summera vad som har hänt under det här kriget?
1: Ja, alltså det är ju väldigt mycket som har hänt såklart som har hunnit hända nu på ett år. Den enklaste, snabbaste sammanfattningen är ju att det som skulle vara från rysk sida en dagars militär specialoperation nu har pågått i ett år utan att Ryssland har kommit närmare sina mål med det här kriget. men för att, för att summera händelserna så var det ju att Ryssland invaderade Ukraina från fyra olika håll. Man lyckades ganska snabbt ta över ganska mycket territorier. Man lyckades komma ända vägen fram till, till huvudstaden Kiev. Men sen, sen dess egentligen, det som har hänt är ju att Ukraina har lyckats ta tillbaka mer och mer av sin mark. Man befriade allt det i norra delen som, man, som Ryssland hade tagit. Och man har befriat stora delar av, av de södra territorierna av, av Ukraina och sen, sen ett halvår tillbaka ungefär så kan vi säga att vi har haft ett, ett utnötningskrig i östra Ukraina där fronten har inte skiftat särskilt mycket, liksom varit lite fram och tillbaka, Ukraina har befriat lite, Ryssland har tagit över lite mer fram och tillbaka där. men där man har haft väldigt stora förluster på båda sidorna men med framförallt på den ryska sidan. Och under det här året så har Ukraina fått väldigt mycket militärt stöd, eller militärt men också finansiellt och humanitärt stöd från från, västvärlden, från EU, USA och andra västerländska länder och det här militära stödet har ju gjort väldigt stor skillnad och det i, i kombination med den enorma stridsvilja, den enorm, enorma stridsmoralen som Ukraina har visat har gjort att Ukraina lyckats stå emot den här ryska invasionen så här länge och antagligen kommer kunna fortsätta stå emot den länge till. Och det som också har hänt såklart under det här året av krig är att det här har fått enorma konsekvenser inte bara för Ukraina men utan också för hela Europa och egentligen hela, hela världen. Det här kriget är ju den största säkerhetspolitiska krisen i Europa sedan andra världskriget i princip. Det hotar hela den europeiska säkerhetsordningen vilket ju är grunden för, för alla europeiska länders säkerhet inklusive Sverige med principer som att man inte med militärt våld får ta över andra länders territorier. Så kriget har ju på så sätt fått politiska, militära, ekonomiska, sociala, till och med kulturella och vad ska man säga psykologiska konsekvenser för Europa. Vi har haft väldigt mycket inflation, höga mat och bensin- och elpriser. Vi har haft att många europeiska länder har fått helt ställa om sin säkerhets- och försvarspolitik. Och vi har sett att länder har gjort 180-graders vändningar som Sverige vad gäller NATO-frågan eller Tyskland vad gäller frågan om export av, av militärt material och så vidare. Och vi har kommit tillbaka till en situation där vi har ett fullskaligt krig på den europeiska kontinenten mot mot Ryssland då. Hur är läget i kriget
0: nu för nu börjar närma sig slutet av vintern i Ukraina och det börjar snart bli vår.
1: Ja, som sagt det, det läget vi är i nu är någon slags uh, utnötningskrig där man slåss om vä en väldigt liten yta där frontlinjen som sagt inte skiftar särskilt mycket och där Ryssland lägger in allt de har för att ta över enstaka byar i östra Ukraina och där, där båda sidor men som sagt framförallt Ryssland lider väldigt väldigt stora förluster och där i det här läget där Ukraina också då får allt mer militärt stöd. Den senaste stora nyheten var ju det här att Ukraina kommer få stridsvagnar från, från västvärlden och det har ju varit ett mönster genom hela kriget att Ukraina sakta men säkert har fått starkare och starkare vapen och vapensystem från västvärlden och då kan man ju undra vad är nästa steg? Det hade till exempel kunnat vara stridsflygplan eller vapensystem med ännu längre räckvidd och så, och sen har det ju pratats väldigt mycket om nu i, i de här senaste veckorna. Om en kommande rysk eh, storoffensiv som skulle kunna ändra ändra kriget och, och så att säga vända tillbaka stridslyckan till, till Rysslands fördel. Vi, det är oklart om vi har sett början på den här nya offensiven eller inte och många har ju också ifrågasatt kommer, har ens Ryssland kapacitet att åstadkomma en sån här offensiv och det är väl det vi kommer få se nu de kommande veckorna och månaderna som, som enligt många bedömare både ukrainska och västerländska kommer vara väldigt avgörande för, för krigets utfall.
0: Vilken bedömning gör ni här på utrikes institutet? Tror ni att det kommer bli en sån här vår offensiv?
1: Det är såklart det blir spekulativt och svårt att säga. Jag personligen tror att vi har sett början av ett försök, i alla fall från rysk sida, till en sån offensiv där Ryssland har lagt in väldigt mycket, väldigt mycket nya trupper nu de senaste, senaste tiden. Men däremot tror jag. Jag är, jag är tveksam till om Ryssland har så mycket mer att ge. Om, jag, jag tror att vi kanske har sett mycket av det som, som Ryssland har, mycket av Rysslands kapacitet. Jag, jag tror inte att det finns så mycket mer som Ryssland kommer kunna lägga in den kommande tiden.
0: För om man tittar på till exempel videor från Youtube och så, här, så är det otroligt mycket bilder på utslagna stridsvagnar och stridsfordon och liknande. Hur mycket alltså den typen av tung materiell har egentligen Ryssland när det kommer till tunga stridsfordon och tunga vapensystem och så?
1: Ja, nu är ju inte jag en expert på rysk militär och så, så att, men Ryssland har ju en väldigt stor arsenal sedan sovjettiden- och det vi har sett under kriget är också att Ryssland har fått mer och mer plocka fram så här gammal, gammal utrustning, gammalt material, gamla vapensystem. Vilket kanske också delvis, eller antagligen är delvis också förklaringen till att vi har sett så mycket ryska förluster av, av materiell av, av, av vapensystem just för att de här är gamla de är i dåligt skick de kanske inte har haft tillräckligt bra underhåll och så vidare men, men det är klart att Ryssland sitter på väldigt stor arsenal men eh, å andra sidan så finns det ju nu siffror på att Ryssland har förlorat eh, mer än hälften av de stridsvagnar man satt in eller har satt in initialt under kriget vilket såklart är väldigt stora siffror så att då, då får man ju ställa sig frågan hur länge kan Ryssland hålla upp krigsansträngningarna med, med de nuvarande förlusterna som man lider i den här takten?
0: För Rysslands produktion då av nya, till exempel stridsvagnar och annan tung material, alltså
1: hur mycket kan de
0: egentligen tillverka?
1: Ja, samma sak där så har ju Ryssland en stor försvarsindustri som man har lagt, lagt väldigt mycket resurser på under åren. Samtidigt så har ju kriget... Och inte minst sanktionerna har fått väldigt stor effekt på den ryska försvarsindustrin. Hur stor exakt det vet vi inte för att det är helt omöjligt att få ut säkra siffror på den ryska försvarsindustrin. Det finns inte sån data tillgänglig. Det man får gå efter är liksom mer anekdotiskt. Men det som den data vi har indikerar på är att den ryska försvarsindustrin på grund av kriget, på grund av sanktionerna har svårt att producera i samma takt som man har gjort hittills så företag det svårt att hitta, få tag på det material som man behöver. Sen å andra sidan så vet vi också att det finns många sätt som, som Ryssland använder för att kringgå sanktionerna och att det finns många länder i världen som hjälper Ryssland att kringgå sanktionerna, inte minst Kina. För just det här med
0: Kina då, så enligt USA planerar ju Kina att börja förse Ryssland med vapen. Det här är något som Kina skarpt har dementerat. Men hur sannolikt tror du att det är att Kina börjar göra det? Och då såklart i smyg, för de vill inte att västvärlden ska se att de levererar vapen.
1: Nej, precis. Och bakgrundskontexten där är ju att Kina har ju gått en väldigt svår eller försökt gå en väldigt svår balansgång under kriget där man å ena sidan på ett väldigt tydligt och avgörande sätt har gett Ryssland diplomatiskt, politiskt och inte minst ekonomiskt stöd under hela kriget men där man å andra sidan samtidigt har försökt få det att framstå som att Kina är en neutral aktör här som bara vill ha fred och som en del i den här balansgången mellan att stödja Ryssland men samtidigt låtsas vara neutral så man inte gett direkt militärt stöd i alla fall vad det finns fakta och data på. Så man har inte skänkt vapen eller vapensystem så. Däremot så vet vi att Kina har exporterat och stöttat Ryssland med. med Andra produkter som är fortfarande avgörande för de ryska krigsansträngningarna till exempel mikrochips, olika metaller som är avgörande för den ryska försvarsindustrin eller olika reservdelar till vapensystem. Så på så sätt så har man ju ändå stöttat Ryssland även militärt, materiellt, indirekt. Om nu det här stämmer, de här senaste uppgifterna om att Kina har börjat eller planerar börja Öka sitt militära materiella stöd till Ryssland, till exempel genom att inte bara ge reservdelar utan också börja ge eller exportera vapen eller vapensystem, så skulle ju det. Såklart vara väldigt allvarligt dels för kriget men, men inte minst för Kina självt för Kinas relationer med västvärlden och Kinas anseende globalt som en, en seriös ansvarstagande aktör vilket är den bilden som Kina vill ha internationellt dels i västvärlden men också i tredje världen i, i globala syd i Afrika och Asien och Sydamerika och så vidare. Så att Kina skulle ge sånt här militärt eller öka sitt militära stöd till Ryssland det skulle få allvarliga konsekvenser men samtidigt skulle jag inte utesluta att det kan hända med tanke på att Kina har mycket att vinna på att det går bra för Ryssland i kriget. Så att och det här att, att hjälpa länder kringgå sanktioner det är ju någonting vi vet Kina har gjort väldigt mycket tidigare till exempel med Nordkorea. Det finns mycket sån kinesisk expertis och allt eftersom att gränserna för var sanktionerna går har blivit tydligare så kanske det finns större självförtroende nu ett år in på kriget från kinesiska aktörer att börja utmana de gränserna, att börja testa om väst, västvärlden verkligen är villig att straffa Kina för det. Så att det skulle ligga i linje med hur Kina har agerat hittills om Kina skulle öka sitt militära stöd till Ryssland. Det skulle också ligga i linje med, med kinesiska intressen. Men som sagt, det kommer fortfarande vara en svår balansgång för Kina är ju inte villigt att helt offra allt annat för att hjälpa Ryssland. Så viktigt är inte Ryssland för Kina och så mycket bryr sig inte Kina om, om Ryssland eller kriget. Att man skulle till exempel ingå i en öppet i en, i en formell militär allians med Ryssland utan det skulle riskera alldeles för mycket av Kinas relationer med västvärlden. Och här är det ju viktigt att komma ihåg att Kinas ekonomiska relationer med västvärlden är många, många gånger större än Kinas ekonomiska relation med Ryssland. Så på så sätt är ju västvärlden på många sätt viktigare för, för Kina och sen ska man, ju också, man kan ju också lägga till att det finns många andra skäl som så att säga begränsar eller många andra faktorer som begränsar Kinas och Rysslands relation och dess utveckling, inte minst att länderna inte litar på varandra särskilt mycket de är inte särskilt nära varandra egentligen så av många sådana skäl så har jag svårt att se att man skulle ingå i någon typ av militär allians men att Kina skulle öka sitt militära materiella stöd, det tror jag absolut kan vara sannolikt
0: för Kina är ju en väldigt viktig spelare i det här stora politiska spelet. Och lite kort bara, du nämnde att Kina har mycket att vinna på, att det går bra för Ryssland i det här kriget. Vad har de att vinna på det?
1: Ja, alltså Ryssland och Kina... Vi kallar ju varandra för strategiska partners. Och man har under väldigt lång tid, under flera decennier- byggt upp allt starkare relationer inom många olika fält- militärt, ekonomiskt, politiskt och så att säga diplomatiskt också. Man, man delar väldigt mycket samma världsbild. Och den, i korthet, den världsbilden går ut på att- de, de regler vi har på den internationella arenan- de, den internationella lag och hela det globala regelverket- menar Ryssland och Kina är någonting som västvärlden har skapat och som västvärlden gynnas av medan andra länder som Ryssland och Kina missgynnas av det. Så därför finns det liksom ett, ett gemensamt mål hos Ryssland och Kina att så att säga störta den här eller förändra den här världsordningen till en ny världsordning där länder som Kina och Ryssland har mycket mer att säga till om, om alla globala regler oavsett om det gäller regler kring handel eller om det handlar om normer kring vad som räknas som demokrati eller mänskliga rättigheter och så vidare vad, vad länder har rätt att göra mot sina grannländer och sådär så att i den här ideologiska kampen mellan, mellan Kinas och Rysslands världsbild eller mellan den världsbilden och mellan västvärldens världsbild i kampen mellan de, demokrati och, och diktatur så är Ryssland en väldigt viktig eller kanske den viktigaste partnern för Kina. Och, och just därför så behöver Kina Ryssland i den här kampen mot, mot till exempel USA Kina ser ju USA som, som den främsta rivalen och fienden och inte bara nu utan för Kina så handlar det också om väldigt långsiktiga perspektiv, man ser 20 år framåt eller 50 år framåt eller till och med 100 år framåt och då ser man USA som den främsta fienden som måste bekämpas och då behöver man Ryssland på sin sida men sen finns det andra mer praktiska skäl också till varför Ryssland är viktigt för Kina varför det är viktigt för Kina att det ska gå bra för Ryssland i kriget dels är det ju ett Ryssland och dess krig mot Ukraina är en väldigt bra distraktion för västvärlden. För nu tvingas ju vi i västvärlden, EU och USA att lägga massa resurser och uppmärksamhet på att, att stoppa Ryssland, på att besegra, hjälpa Ukraina att besegra Ryssland. Istället för att fokusera på, på Kina och allt det som Kina gör i sin del av världen. Och, och här har, spelar ju Taiwan en viktig roll och eventuellt ett eventuellt framtida kinesiskt krig eller kinesisk aggression mot Taiwan. Men sen är det också så att det är väldigt bekvämt för Kina att ha Ryssland på sin sida och att Ryssland, inte har, liksom, att Ryssland inte kollapsar som stat för att de delar en väldigt lång gräns med varandra och tidigare under 1900-talet så har det ju, funnits också, eh, har ju de relationerna varit mycket sämre så att, att slippa behöva bry sig om hela den långa gränsen, att slippa behöva oroa sig från det hotet från norr är också en viktig faktor för Kina så det finns många skäl till varför Kina vill att eh, det ska gå bra för Ryssland under kriget. Ja, kriget går ju
0: uppenbarligen ganska dåligt för Ryssland. Men som du sa så fortsätter de hela tiden att skicka in nya soldater. De som kommer till Ukraina nu är ju sämre utbildade. Och enligt det brittiska försvarsministeriets underrättelsetjänst så har den ryska sidan hittills förlorat mellan 175 och 200 000 soldater. Och av dem har uppskattningsvis mellan 40 och 60 000 dödats. Och som vi har kunnat höra tidigare i Trygghetspodden så är hela maktsfären i Ryssland väldigt beroende av Putin. Men ändå, alltså hur många ryssar kan egentligen dö och skadas innan andra makthavare i Kreml eller höga militärer i den ryska armén får
1: nog? Ja, det är också en väldigt svår och spekulativ fråga och jag tror att det nog kan gå väldigt mycket längre tyvärr än vad vi har sett hittills. För alternativet är att vi skulle se någon typ av någon typ av maktskifte. Eller att det skulle vara någon, någon intern kupp mot Putin. Eller att någon, skulle, någon eller några skulle försöka göra sig av med Putin på något sätt. Men det finns ganska många hinder eller ganska många problem med ett sådant scenario. Inte minst därför att hela systemet. Alltså Putin har ju under sina. Vad blir det, 23? år vid makten har han ju byggt upp ett system som, som ska vara liksom kuppsäkert på många olika sätt. Han har många olika faktioner inom maktsystemet som slåss mot varandra, som inte litar på varandra. Det finns ju såklart många olika maktcentrum. Och det är svårt att se att olika spelare skulle kunna börja konspirera mot Putin utan att han skulle upptäcka det eller att, han, att det skulle märkas av. Så att ett annat problem är ju att vem skulle vilja ta över makten efter Putin? Vill man verkligen ta över i det här läget? Jag menar Putin är ju inte i en särskilt attraktiv situation. Så att då är frågan, vill någon verkligen ha, tror någon att de skulle kunna göra ett bättre jobb än Putin- så, så det finns många olika, många olika sådana faktorer som, som hindrar eller gör osannolikt med någon typ av kupp, kupp mot Putin. Så jag tror tyvärr att det är väldigt många fler ryssar kan dö innan någonting skulle börja hända.
0: Om det ändå skulle hända någonting, att det skulle vara någon som försöker bli av med Putin. Hur sannolikt är det att de skulle lyckas skapa ett folkligt stöd i och med att det ryska folket är så kuvat?
1: Tyvärr är nog även det osannolikt att, att man skulle lyckas skapa folkligt stöd. Så precis som du sa, det ryska folket är väldigt kuvat. Vi vet att det finns väldigt mycket apati hos det ryska folket. Man har liksom tappat all tro på att man själv som individ eller att man själv som, som samhälle kan påverka utvecklingen eller att man ens har någonting att hoppas på eller tro på. Man har snarare, jag tror att många ryssar snarare har inställningen att det här är hårda tider, vi lever i hårda förhållanden men jag själv kan inte göra någonting åt det så det bästa är bara att försöka ...göra mitt egna liv så drägligt som möjligt. Så att på så sätt så tror jag att det är svårt att, att se- att, att man skulle lyckas samla ett sådant folkligt stöd. Kriget går som sagt
0: ganska dåligt för Ryssland. Men hur stor sannolikhet skulle du ändå bedöma- att risken är att Ryssland framöver- kommer att fortsätta med sin aggression- även mot andra länder?
1: Att Ryssland har ambition- och ambitionen och intresse att fortsätta bedriva sin aggression mot andra länder– –det finns det ingen som, helst, ingen som helst tvivel om. Om Ryssland skulle besegra Ukraina, skulle lyckas erövra Ukraina– –vilket i och för sig ser osannolikt ut i nuläget– –men om man lyckades med det, då tror jag att det är en väldigt, väldigt stor sannolikhet– –att man sen skulle gå vidare mot andra länder i sitt närområde– –till exempel Moldavien, Georgien, Kanske till och med baltstaterna, Kazakstan, Polen. Men, men eh, däremot är det väldigt svårt att se att Ryssland skulle ha kapacitet att göra det. Jag menar, det här kriget har ju dränerat enormt mycket rysk militär kapacitet. Och inte bara militär kapacitet, kapacitet det har ju haft väldigt allvarliga konsekvenser även för rysk ekonomi. Och även de sanktioner vi har sett hittills kommer på lång sikt ha... Väldigt stora begränsande konsekvenser för rysk försvarsindustri och för hela ryska samhället för den ryska statens möjlighet att bedriva den här, den här typen av aggression vilket såklart också är, är målet med sanktionerna så att, att viljan finns där hos, hos Ryssland hos den ryska ledningen och antagligen också hos det ryska folket absolut finns kapaciteten där framöver antagligen inte.
0: Men om det nu skulle vara så, så det som Ryssland verkar rikta in sig på först är i så fall Moldavien, som var ett av de länderna du nämnde. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky har ju nyligen varnat Moldavien för att de står näst på tur i Moskvas krigsplaner. Och i förra veckan höll Moldaviens president Majda Sandu en presskonferens där hon sa att Ryssland planerar en statskupp i Moldavien. Om vi bara tar en kort tillbakablick här först, för de lyssnare som kanske inte har full koll på Moldavien. Varför är Moldavien intressant för Ryssland?
1: Ja, Moldavien var ju en del av Sovjetunionen och precis som alla andra länder som, som var en del av Sovjetunionen så ser ju Ryssland på Moldavien som, som en del av sin intressesfär, som att Ryssland fortfarande har rätt att styra utvecklingen där, att Ryssland har fortfarande rätt att, att begränsa de här ländernas självständighet och suveränitet och att de här länderna egentligen inte riktigt är riktiga länder utan snarare helst någon slags satellitstater eller någon slags semilydstater till Ryssland och i framtiden enligt den ryska drömmen. Då, återigen kanske delar av någon, någon ryskt nytt imperium så att säga och de här länderna har ju också stor betydelse för Ryssland även kulturellt och socialt det finns många historiska band mellan de olika folken och, och det finns ju också en stor rädsla från Rysslands sida att om det går bra för de här länderna, för, för länder som Ukraina eller Moldavien eller Georgien så kommer det bli ett väldigt farligt exempel för den ryska befolkningen. För att om den ryska befolkningen ser att Moldaverna eller ukrainarna kan ha det så här bra och, och kan få uppleva demokrati och frihet och ekonomiska framgångar och så vidare. Varför kan inte de få det i Ryssland också? Och så upplever man ju eller så finns det också en idé från rysk sida om att västvärlden försöker använda de här länderna som instrument för att hota Ryssland. Så att Moldavien är viktigt för Rysslands eh, imperieambitioner helt enkelt, men också för Putin och hans regim, för de, deras eh, möjlighet att, att behålla makten, för deras regimsäkerhet så att säga. Så att det, Moldavien är väldigt viktigt av sådana skäl för Ryssland.
0: Och den senaste tiden har det varit protester i Moldaviens huvudstad Chișinău mot den nya västvänliga regeringen och för Ryssland. Vad handlar det här om?
1: Ja, det här handlar om att Ryssland har en väldigt välutvecklad och, vad ska man säga diversifierad verktygslåda för att utöva påtryckning och destabilisering mot sina grannländer. Och då finns det ju väldigt många olika metoder som Ryssland använder och en sån metod är just såna här fejkade protester som det verkar som att eller allt pekar på att den här, de här protesterna i Kishinau var där Ryssland helt enkelt betalar människor eller triggar igång Proryska grupper, eller helt enkelt bara tvingar folk att gå ut på gatan på olika sätt för att protestera, för att på så sätt skapa social oro, social instabilitet och därmed försöka underminera den moldaviska regeringens makt och säkerhet.
0: Men då undrar jag, hur kan Ryssland få folk i ett annat land att, liksom, att de tvingar ut dem på gatorna?
1: Ja som sagt dels genom olika ekonomiska instrument men här spelar även rysk media väldigt stor roll. Till exempel i Moldavien så finns det relativt stora proryska grupperingar som det finns också många som pratar ryska. Och det finns många ryska medier som, som har väldigt stor räckvidd. Så att på samma sätt som att ryssar i Ryssland konsumerar väldigt mycket rysk propaganda så finns det många människor i Moldavien som konsumerar väldigt mycket rysk propaganda. Och på så sätt så kan Ryssland med olika sådana medel få ut folk på gatan så att säga. Man, man triggar igång olika grupperingar, man får dem att... Man skapar liksom anti-västlig, anti västliga känslor, anti-EU anti och så vidare. Så att på, på så sätt så lyckas man få ut folk till de här protesterna.
0: Det här med att Ryssland då skulle kunna genomföra en statskupp i Moldavien, hur skulle det gå till?
1: Ja, då, protesterna skulle ju vara en del av det här, för att det handlar ju om att att skapa social oro social instabilitet, även ekonomisk instabilitet men, men de, de är bara en, en del i verktygslådan för att åstadkomma en statskupp och här finns det såklart lite olika scenarion på hur Ryssland skulle kunna orsaka en statskupp och då krävs det lite andra metoder, till exempel finns det också mycket prorysk, proryska eliter i Moldavien oligarker med väldigt mycket pengar du har Också en, en region, en separatistregion i Moldavien som heter Transnistrien som är helt styrd av, av Ryssland i princip och där det finns rysk militär också sedan ja, 30 år tillbaka så att man också därifrån skulle kunna på olika sätt genomföra någon typ av statskupp där man skulle gå in i Kishinau och byta ut regeringen och ersätta den med en, någon marinettdocka, någon, någon prorysk företrädare som skulle styra åt Ryssland. Så på många olika sätt så behöver Ryssland orsakar instabilitet, social oro för att kunna åstadkomma en sån här statskupp. Så att man, man använder protester, man använder proryska eliter, man använder oligarker, man använder sådana här separatistregioner, man använder olika proriska partier, man använder också gas som en slags ekonomisk utpressning och så vidare.
0: Det har ju rapporterats i flera medier att det finns västliga militära specialförband i Moldavien. Är tanken då att de ska förhindra att Ryssland gör samma sak som i Krim? Alltså som Ryssland gjorde då att de använde militär utan gradbeteckning som genomförde ett övertagande av Krim? Eller vad är syftet med de här militära specialförbanden från väst i så fall?
1: Ja precis syftet med sådana här militära specialförband från väst och andra typer av västerländskt stöd till Moldavien för Moldavien får mycket stöd från, från västvärlden just för sin säkerhet och trygghet och stabilitet och syftet är såklart att, att motverka olika typer av hybrida och militära hot från, från Ryssland. Det är ju Ryssland som är den stora hotbilden där.
0: För om man tittar på vad som rapporteras i medierna så säger ju olika militära experter som uttalar sig att att med de här specialförbanden på plats så skulle det vara svårt att genomföra en statskupp i Moldavien. Behöver Ryssland i så fall genomföra en fullskalig invasion även av Moldavien? Eller hur ser du på det här?
1: Ja, det är såklart att Ryssland gärna hade sluppit en fullskalig invasion. Men som vi ser i Ukraina så... Det kräver det extremt mycket, kostar extremt mycket och, och har ju svårt att lyckas. Även om det skulle vara väldigt andra förutsättningar och omständigheter i Moldavien. Och Moldavien är ju såklart också rädda för att om Ukraina faller så kan Ryssland gå direkt in i Moldavien. Det fanns ju också olika indikationer på att det fanns någon sån riskplan i början av, av kriget mot Ukraina. Att man skulle ta hela södra ukrainska kusten, ta Odessa och sen gå in militärt i Moldavien- men för att svara på din fråga så tror jag att Ryssland helst hade sluppit en fullskalig invasion och hellre sett att Moldavien antingen... Antingen att man, man, man lyckas med någon sån här statskupp eller om inte det går på grund av till exempel västerländska specialförband och annat stöd från västvärlden så i alla fall att Moldavien skulle liksom kollapsa ner i instabilitet. Menar, det behöver ju inte vara en statskupp, det kan ju vara att ekonomin kraschar, att på grund av social oro och instabilitet så måste regeringen avgå eller att proryska partier får majoritet av det politiska stödet och lyckas ta över i parlamentet och ta över president och så, vidare. så att, Det finns ju ganska många scenarion eh, som, som Ryssland också skulle gynnas av. Jag menar, det enda scenariot Ryssland inte vill ha det är ju det vi har just nu, det vill säga en pro-europeisk, en, en västerländsk inriktad demokratisk regering som vill ha närmare relationer med EU och som vill göra sig fri från Ryssland.
0: För om man Ukraina med Moldavien så är ju Moldavien Europas fattigaste land, det är mycket, mycket mindre än Ukraina och har bara omkring 2,5 miljoner invånare. Hur lätt eller svårt skulle det vara för Ryssland att lyckas invadera Moldavien militärt?
1: Ja, precis som du säger så är Moldavien mycket mindre än Ukraina, har i princip ingen försvarsmakt att, att prata om. Och har som sagt en, en rysk styrd separatistregion inom sitt territorium. Så att man har ju mycket sämre förutsättningar på så sätt än Ukraina. Men här skyddas ju Moldavien av att man har ingen direkt gräns mot Ryssland. Utan man har ju hela Ukraina i vägen så att säga. Så att man kan väl säga att så länge Ukraina står och håller emot håller Ryssland så är det nog väldigt svårt för Ryssland att genomföra någon typ av invasion av Moldavien. För då måste man ju gå antingen genom ukrainskt eller rumänskt territorium. och Rumänien är en del av NATO, så det är nog såklart väldigt svårt att tänka sig.
0: Men om då Ryssland ändå skulle invadera Moldavien, om vi säger att krigslyckan skulle vända i Ukraina, och de lyckades ta sig fram och skapa en korridor till Moldavien. Om de anfaller ett land till, vad skulle det här innebära storpolitiskt att Ryssland att attackera först Ukraina och sen Moldavien?
1: Ja, för det första så skulle ju hela västvärlden ha misslyckats alltså helt kapitalt med att försvara den europeiska säkerhetsordningen med att stoppa ryska aggressionen. Och det skulle ju innebära då att Ryssland håller på att försöka återupprätta något stor ryskt imperium, vilket är det man har börjat med att försöka nu i, i Ukraina. Och det skulle ju också antagligen innebära att, att västvärlden... Kanske skulle, ja, kanske skulle börja inse allvaret i situationen. Jag menar, man har ju stöttat Ukraina väldigt, väldigt mycket militärt men man har inte stöttat Ukraina i så fall tillräckligt mycket ifall Ukraina faller. Så då skulle vi vara på ett sätt i en ny typ av situation där, där västerländska regeringar börjar inse att okej okay, om Ukraina har fallit, nu är Moldavien näst på tur, vad är nästa steg? Kanske är Georgien fin, men, men sen kanske det är Baltländerna, sen kanske det är Polen. Och då, då har vi liksom ett krig mellan NATO och Ryssland. Så att det, det skulle ju vara såklart en helt katastrofal situation, extremt allvarlig, extremt seriös. Och som sagt, först och främst så bygger ju den på att vi har helt svikit Ukraina. Så förhoppningsvis så, så kommer vi inte till den situationen.
0: Hur bedömer du risken för att Ryssland framöver skulle då, som du har varit inne på, ge sig på de baltiska länderna? Och därmed även Gotland, eftersom Gotland är, har ett sånt viktigt strategiskt läge i Östersjön?
1: Alltså så länge Ryssland är så upptaget det är med kriget mot Ukraina, så länge det går så dåligt som det gör, det Rysslands krig mot Ukraina, så bedömer jag det som väldigt osannolikt att Ryssland har, viljan eller kapaciteten eller modet att gå emot baltstaterna eller då till exempel Gotland för den delen jag menar Ryssland vill ju såklart inte också behöva tänka på ett krig i norra Europa samtidigt som man knappt klarar av kriget mot, mot Ukraina men däremot som sagt, om Ryssland skulle, om krigslyckan skulle vända Ukraina, om, lyckas, om Ryssland skulle lyckas besegra Ukraina eller få till någon slags någon slags vapenvila så att Ryssland kan vila upp sig och kan bygga upp sin styrka igen över tid, ja då tror jag att risken är större. Och Sen så finns det ju som sagt väldigt många andra medel som Ryssland har i sin verktygslåda för att destabilisera, utöva påverkan och påtryckning mot andra länder och den här verktygslådan använder ju Ryssland inte, så, inte bara mot Ukraina eller Moldavien utan också mot, mot oss i, i Sverige, Balt i Baltstaterna hela, i hela västvärlden. Och Här handlar det till exempel om politisk påverkan- eller om ekonomisk utpressning- eller om olika cyberattacker- eller att på olika sätt- diplomatiskt eller politiskt försöka påverka, påverka vår utrikespolitik. Det finns ju också tecken på att den västerländska viljan att stödja Ukraina militärt från länder som Tyskland och Frankrike beror väldigt mycket på vad Ryssland utlovar i form av fredsförhandlingar och sådär. Det finns ju indikationer på att västvärldens stöd, det senaste stödet nu med pansarvagnar fördröjdes därför att Ryssland lyckades tajma sin retorik om fredsförhandlingar väldigt väl så att länder som Tyskland och Frankrike började tveka.
0: För just det här då med cyberattacker så har det genomförts- bara de senaste veckorna en rad cyberattacker mot svenska myndigheter- nyhetsförmedlare, olika företagshemsidor. Och det här har en grupp som kallar sig Anonymous Sudan. Men it-experter menar att det sen är, är Ryssland som står bakom det här. Vad är din bedömning? Kommer de här ryska cyberattackerna öka ännu mer mot Sverige- inför att vi nu kanske snart blir medlemmar av NATO?
1: Alltså, jag tror att cyberattacker från, från rysk sida- kommer att fortsätta mot Sverige- och mot eh, alla andra västerländska länder- eh, därför att Ryssland tror att man kan få ut saker från det här. Man tror att man kan lyckas åstadkomma- påverkan på politiken eller på samhällen. Däremot, om de kommer öka- det är svårt att säga och å ena sidan så kanske man kommer vilja påverka den här processen nu när, vi ska, när Sverige ska gå med i NATO. Å andra sidan så är ju beslutet redan taget så man kan ju argumentera för att de, det hade varit mer effektivt från rysk sida att försöka eller att, att, att använda sådana här cyberattacker och andra medel innan det beslutet togs, det vill säga någon gång förra, förra våren eller innan dess.
0: Och då har det ju faktiskt inte så mycket cyberattacker, i alla fall inte som det har rapporterats om.
1: Nej, precis. Här kan man ju tänka sig att Ryssland kanske inser att de inte längre kan påverka den här processen härifrån från svensk del för att beslutet är just redan i taget. Så då kanske det är mer aktuellt från rysk sida att, att påverka andra länder där som, har, som har större påverkan på processen, till exempel Turkiet i det här, i det här fallet eller USA för den delen.
0: Till sist då, hur oroliga eller kanske mentalt förberedda bör vi här i Sverige vara på att vi kan attackeras med ännu fler olika former av hybridkrigsföring som då cyberattacker eller annat från Ryssland eller i värsta fall militärt?
1: Att Sverige skulle attackeras militärt av Ryssland är som sagt väldigt osannolikt. Det tror jag man inte behöver oroa sig för. Däremot ska man ju nog absolut vara, vara medveten om och försöka förbereda sig så gott man kan på att cyberattacker kommer att fortsätta för, från Ryssland. För det, det kommer de. Men också andra typer av, av påverkansmedel från Ryssland som politisk påverkan eller olika, olika sätt att påverka valprocesser eh, eller desinformation eh, eller propaganda och så vidare. Det, det kommer fortsätta och det är ju såklart väldigt bra att vara, vara medveten och vara beredd på det även om jag inte tror att man, kommer, att man behöver oroa sig särskilt mycket.
2: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.